0: uma pessoa diz que não consegue orientar o seu filho com respeito ao um, vício da TV, as músicas, etc., e que ela acha que isto é kármico porque parece que ela fez abortos. Sim, nós teremos que saber que quem faz aborto corre o risco de, em um próximo parto, acolher um desconhecido, alguém que não tem nada a ver com ela e que estava precisando de um canal para nascer. Então, isto é um dos resultados de fazer aborto. E esta pessoa guarda muita mágoa da sua própria mãe e não consegue se libertar deste sentimento. Então, você peça... Todas as vezes que você se lembrar, que essa mágoa seja dissolvida. E tenha fé que ela será dissolvida. E não se ocupe com isto, porque há coisas muito mais urgentes para você se ocupar. Toda vez que você lembra dessa mágoa, você entrega, pede que seja dissolvida, mas não se ocupe disso. Não se ocupe disso, porque isso desaparece por si. Isso são fantasmas das pessoas mentais, e emocionais, mágoa, tudo isso são fantasmas. Então a gente não pensa nisso, não se coliga com isto e pede para que seja dissolvido. E a gente se ocupa daquilo que é para se ocupar. Porque se você cria um problema porque tem mágoa, além da mágoa, você tem que dissolver o problema que surge, entende? E as pessoas que têm já um certo grau de desenvolvimento mental, não participam mais dessas coisas. Encontram outras formas não? de prosseguir no caminho sem ser essas. E uma pessoa às vezes sonha com suas encarnações passadas. E às vezes ela sonha com mundos involutivos, e ela gostaria de saber diferenciar estas coisas. Quando nós temos num sonho uma notícia a respeito de uma encarnação passada, aquilo para nós é tão verdadeiro que nós não podemos duvidar. Então, se um de nós tem uma notícia sobre uma encarnação passada vinda de dentro ou vinda de um sonho, se for verdadeiro, é tão real quanto uma coisa de agora. Quando vem a dúvida, é porque aquilo deve ter vindo de algum nível intermediário, ou aquilo misturou com o desejo de saber o que se passou. Mas quando há um sinal, é muito raro isto. Quando há um sinal de um fato de uma encarnação passada, se for verdadeiro, não tem como duvidar. A gente recebe e compreende como se fosse uma coisa de agora. Isto é bom saber, porque tem pessoas que criam verdadeiras novelas com estas coisas das encarnações passadas. Você leia Nossa Vida nos Sonhos e leia também com bastante atenção o verbete Sonhos no glossário esotérico, porque ali você vai lidar melhor com seus sonhos. Mas esse verbete dos sonhos, principalmente, não é para ser lido correndo, não é para ser lido superficialmente, aquilo é para ir lendo linha por linha e vendo o que está lendo, se comunicando com o que está lendo, porque aquele verbete tem uma energia de desenvolver as coisas dentro de nós. Mas se nós lemos assim corrido, superficialmente, recebemos a informação e nada mais. E nada se desenvolve. E quais as implicações kármicas de quem comete suicídio sendo portador de um desequilíbrio psíquico? Então, perante a lei do karma, as consequências são bem menores... Porque se a pessoa não estava equilibrada psiquicamente, se ela não estava equilibrada, a responsabilidade dela é muito menor perante a lei do karma, por ter encurtado a sua encarnação, é muito menor do que se ela estivesse lúcida, do que se ela estivesse totalmente consciente. E uma pessoa diz que tem uma filha de 19 anos que insiste em fazer tatuagem. Então, você diz a ela que uma tatuagem faz com que toda a energia etérica, todo o circuito de energia etérica se interrompa no corpo. Porque a tatuagem atinge o corpo etérico. E cada furinho daquela de agulha é um furinho no corpo etérico. A energia deixa de circular como devia por aquilo. E se a tatuagem tem aqueles desenhos, aqueles símbolos, negativos ou de magia negra, como se vê tantos, isto é uma coisa que não é nada positiva para o corpo astral da pessoa. Agora, quem já fez tatuagem e não sabia, esqueça disso não é? e o etérico pode se recompor. E uma pessoa pergunta, como podemos ajudar o planeta sabendo que no seu desenvolvimento ele um dia se tornará uma estrela. Então, o nosso trabalho, no nosso estágio atual, é cuidar do próprio alinhamento. Do próprio alinhamento com a própria alma. Porque aí, se nós cuidamos do alinhamento com a própria alma, a alma começa a fazer contatos superiores. Porque não precisa mais se ocupar tanto deste circo equestre que é a nossa vida aqui sobre a Terra. Então, é o alinhamento com a própria alma que é o nosso papel. E a partir deste alinhamento é que começam os contatos mais conscientes. Então, para ajudar o planeta é fazer este alinhamento, porque aí nós ficamos sabendo o que é que a alma está captando nos níveis superiores e o que as hierarquias estão inspirando a alma. Então, o nosso trabalho é de se alinhar com a própria alma. E se nós temos esta intenção firme, permanente de fazer este alinhamento, este alinhamento começa a ser feito e nós continuamos a nos ocupar disto e nos ocupando deste alinhamento, nós deixamos de nos ocupar, deixamos de ver, deixamos de considerar coisas que não têm a menor realidade, que não têm a menor serventia. Quanto nós estamos fazendo alinhamento, tudo que é supérfluo está sendo afastado, inclusive os nossos pensamentos supérfluos. E qual é o procedimento correto? para o trabalho de alinhamento dos nossos corpos é pensar na alma você não tem que cuidar dos corpos diretamente você pensa na alma você tem a alma como presente tem o eu superior como uma realidade dentro de você e com isto os corpos vão se alinhando porque é a mente que está enfocada na alma e da alma vem uma energia de união e aí os corpos todos vão se unindo, porque o que acontece na mente reflete no astral emocional e depois começa a refletir no etérico físico. De forma que você pensando na alma, você com isso está fazendo um alinhamento. E esta mesma pessoa está perguntando se para suas crianças, se ela deve colocar a séria meditação para eles ouvirem, eu acho que não, porque se você acha que aquela série é boa para você, você escute aquela série, pratique aquilo, você praticando aquilo, você vai entrar num certo equilíbrio, e aí você vai irradiar esse equilíbrio para essas crianças, e irradiando equilíbrio, as crianças vão encontrar a forma delas de se concentrar. E uma pessoa ouviu, como tantos nós ouvimos, não que a partir de uma certa data vai começar a transição planetária, se isto é assim mesmo. A transição planetária já começou, já está acontecendo, em algumas partes de uma forma mais decisiva e explícita, e em outras partes parcialmente, então a transição já teve início. Não tem nada o que esperar por ela. Tanto assim que nós estamos sendo preparados de outra forma para esta transição internamente, interiormente. E o que acontecerá no Brasil? O mar vai invadir as cidades litorâneas? Bem, já existem praias, inclusive praias famosas que já desapareceram. Praia da Boa Viagem, no Recife, parece que já está no asfalto. As águas estão chegando no asfalto. De forma que só não vê quem não quer. Mas há muitos interesses políticos, imobiliários. De forma que as pessoas têm tanto interesse imobiliário que não vê que o mar já está chegando na porta de casa. Ou não quer ver. Acha que ele vai recuar. Então, isso já está acontecendo. Mas... Nós nos recusamos a ver essas coisas. Agora, há pessoas que estão destinadas a permanecer ali. Quem não está destinado a permanecer ali já entendeu e já está saindo. Agora, aqueles que não saem é porque o destino deles é aquele. E uma pessoa conhece alguém que disse que está se lembrando de doze vidas passadas. E que ela então vai escrever um livro sobre isso. E ela quer saber se isto é real ou se isto é uma imaginação da pessoa. Para nós sabermos o que aconteceu em doze vidas passadas e temos que escrever um livro, precisa que este livro seja uma forma de serviço. Para que as pessoas leigas possam compreender o mecanismo da reencarnação. Agora, quem tem realmente esta tarefa e que vai escrever um livro sério e verdadeiro, não fica anunciando deste jeito. De forma que precisa esperar o livro sair para a gente ver do que se trata. E aqui tem uma pergunta bem básica, mas que se ela chegou, é porque serve para muitos de nós. Ela diz que houve pessoas comentarem e falarem de outras. Se ela deve interromper a pessoa e dizer que isto não se faz, né? Ou o que ela deve fazer? Olha, cada um manifesta o próprio ponto. Então uma pessoa que está falando de uma outra, ela manifesta o ponto em que ela está. E se você estiver num outro ponto, você fica quieta e ora em silêncio. E se tiver que dizer alguma coisa, você diz. Mas nós manifestamos o nosso ponto em tudo o que fazemos. E se você está num outro ponto, suba para lá e veja o que fazer. E se pode um aspirante espiritual, pergunta uma pessoa. Desenvolver-se espiritualmente em uma cidade moderna. Nós podemos desenvolver espiritualmente em qualquer lugar, porque depende do nosso alinhamento e da nossa intenção. Nós podemos estar até no inferno e ali desenvolvermos. Uma pessoa sonhou que o condomínio onde ela vive estava em chamas e que ela olhou aquilo e não sentiu apego mas sentiu um alívio. Nesta época, nós teríamos que nos apaziguar com o fogo. Nós teríamos que mudar aquela nossa forma, pensamento, de que o fogo é destruidor, enfim, estas coisas que as pessoas pensam sobre o fogo. Porque... Existe este fogo que nós conhecemos, mas existem também outros tipos de fogos. O fogo não é só este que a gente conhece. E este que a gente conhece, que aqui queima, que aqui destrói, isto é uma parte, isto é uma forma daquilo que nós chamamos de fogo do espaço, que não é físico. É o fogo que não é físico, mas pelo fogo físico que nós conhecemos e por tudo aquilo que ele representa de força, nós podemos imaginar o que é o fogo do espaço. E esse fogo do espaço, quando se une com o fogo do interior da Terra, do lado interno da Terra, que não é igual ao do espaço e nem este que a gente conhece, quando este do espaço se une com o da Terra, encontra no meio, aqui na superfície, um estado de reação. Então, quando esses dois fogos se unem e não conseguem se amalgamar, então acontecem aquelas coisas que destroem continentes inteiros, como já aconteceu na Lemúria, já aconteceu na Atlântida, não é? E pode acontecer a qualquer momento. E a nossa falta de compreensão pelo fogo contribui para isto. Contribui para isto. Porque nós, em nós mesmos, vivemos também em fogo. Nós sentimos o fogo dentro de nós, que é um outro tipo de fogo. Nós sentimos o calor dentro de nós. Aquilo é parte do fogo aquilo é parte do elemento fogo, e nós teríamos que nos apaziguar com isto, teríamos que nos harmonizar com isto, teremos que ter respeito e amor por isto, para que a gente não fique como elemento de conflito nesta união entre o fogo do espaço com o fogo subterrâneo, nesses momentos isso está acontecendo de uma forma crítica, tanto assim que se vê os terremotos, se vê os maremotos. não? Muitos são no fundo dos oceanos e nós não temos notícia, nem percebemos. Só vemos que algumas baleias se perdem e chegam até a praia. Isso é porque houve alguma coisa lá no fundo do mar. E isso está acontecendo a todo momento. E nós teríamos que mudar a nossa ideia sobre o fogo porque nós temos que entrar num outro relacionamento com esta coisa nós temos que entrar num outro relacionamento com isto e nós se nos lembrarmos o efeito disto quando reage com o que aconteceu na Atlântida nós podemos ver o que pode não é, acontecer a qualquer momento nós temos um fogo no nosso corpo, que se chama o fogo fricativo, não é? que é este fogo da matéria que nos é apresentado como calor, e nós teríamos que descobrir e perceber o fogo em nível de alma, a alma também tem este fogo, só que na alma se chama fogo solar ou elétrico, este é o fogo da alma e nós precisamos deste fogo da alma para unir em nós os opostos porque nós temos opostos a unir todos nós temos opostos a unir todos nós temos a polaridade masculina e a polaridade feminina dentro de nós para serem unidas, harmonizadas e unidas e isto só pode ser unido através do fogo da alma enfim, nós temos que mudar o nosso relacionamento com este fogo que aqui produz os cataclismas, produz os maremotos produz os terremotos não é? vocês viram três dias atrás o que tem acontecido em matéria de terremoto e isto, nós temos que nos apaziguar com isto temos que nos apaziguar porque senão ficaremos sempre limitados à ação desse fogo fricativo. E não entramos em relação com o fogo da alma. Com este fogo que une os opostos. Com este fogo que destrói a separatividade entre esses opostos. Porque está mais do que na hora de nós unirmos em nós esses dois aspectos. De nós apaziguarmos esses dois aspectos, não confirmarmos nenhum e nem outro, mas confirmarmos a união deles. Então, isto é um trabalho de consciência, é um trabalho mental. Então, a preparação, o preparo de hoje, de agora, para isto que está se aproximando e que já está acontecendo em muitos lugares, não é mais aquele preparo básico que já fizemos porque sabemos de cor e salteado todo o ABC de tudo que vai acontecer, através de muitos livros, inclusive da quinta raça. Mas hoje, além deste trabalho, nós teríamos que realmente estar apaziguados em relação a estes fatos. Isto são fatos que não são terroríficos, Acima disto, acima de como são compreendidos, acima de como são considerados, acima desse medo irracional que todo mundo tem disso, acima disto tem o valor disto, tem o valor com que a gente tem que se conectar, com que nós temos que nos ligar, e isto é com a busca deste contato com a alma, porque é na alma que nós sentimos este fogo solar. É ali que nós vamos conhecer este fogo. É ali que nós vamos conhecer esse elemento unificador do fogo do espaço com o fogo subterrâneo. E que deve se unir. E que deve se resolver. E não produzir esses cataclismos que produzem. Se este fogo da alma... Se este calor da alma, se este amor da alma, se isto é invocado, isto desperta na alma, isto cresce na alma. E é esse fogo que amadurece a alma. De forma que isso está tudo ligado. Mas nós teríamos que realmente não entrar na mentalidade comum a respeito do que está acontecendo no planeta a respeito do que está acontecendo na superfície do planeta e que nós não vimos nem o começo. Então é preciso não entrar nesta mentalidade comum e ficar muito seguro, muito firme, muito estável neste nível de alma, porque entre as coisas que de lá podem resultar existe este fogo, existe este tipo de fogo que é o que vai harmonizar todo esse processo catastrófico. Desculpem se eu estou usando essas palavras, mas são palavras muito claras. Porque é realmente uma catástrofe que está aí acontecendo regionalmente. E quando nós vemos, não, diariamente, a todos os momentos, nós provocarmos esses conflitos do fogo, do espaço com o fogo subterrâneo, e aqui neste país, sem a menor consciência, estarmos mudando o curso de um rio, que é uma verdadeira entidade. Então, nós estamos realmente brincando com fogo. Então, precisa que nós nos pacifiquemos com respeito a este assunto, que não estejamos preocupados com o que vamos assistir daqui por diante, na versão que nos caberá assistir, porque isso está se manifestando de todas as formas em vários lugares, mas nos pacificar com isto e realmente buscarmos, porque nunca foi tão necessário esse contato com a alma, nunca foi tão necessário, isto hoje é vital, porque é dali que vem este fogo, que vem este calor, sob a forma de amor também, e que é o que vai resolver esta situação catastrófica deste fogo do espaço que no unir com fogo subterrâneo não encontra nesta parte da superfície o elemento de ligação. Então a contribuição dos seres que são conscientes para isso está muito evidente. Então aqueles que ainda não encontram estímulo e vontade suficiente para estarem concentrados no próprio ser interior para serem guiados lá por dentro ainda tem mais este elemento tem mais este motivo para ficarem concentrados ali porque realmente é necessário o contato com este fogo solar é necessário este contato com esta forma de fogo que nós dispomos no nosso interior para sermos realmente elementos de harmonia aqui nesses dias de juízo que diga-se de passagem, é um juízo parcial, é um juízo dos menores, imagine se fosse dos maiores, mas isto é um juízo dos menores. E nós temos mais esta razão para estarmos realmente perfurando, perfurando este espaço que nos está separando deste mundo interno e deste fogo solar. Uma pessoa leu no livro Niscaulcate que o trabalho de radiação da alma é extremamente valioso hoje e que os seres encarnados em locais de conflito podem atuar silenciosa e invisivelmente a partir do trabalho com esta irradiação. E aí a pessoa comenta... Muitos de nós estarão em locais de conflito, de desarmonia e de desordem, e saberemos que o verdadeiro serviço é o da irradiação da alma, e se nós podemos explicar isto melhor. O melhor trabalho é o de irradiação, porque a irradiação da alma é impessoal, e por isso ela é livre para chegar aonde é necessário. Então se nós estamos voltados para a alma e ela começa a irradiar, este é o melhor serviço, porque aquilo é imparcial, é impessoal e vai aonde pode ser recebido. É a nossa personalidade que limita, porque a nossa personalidade quer conduzir, o benefício, e com isto se gasta muita energia inutilmente porque a personalidade não sabe da necessidade do outro e conduz uma energia erroneamente quando aquilo deveria ir para outro lugar, de forma que trata-se de procurar a alma, de estar concentrado na alma e ter fé que a alma está trabalhando, que a alma está irradiando. Principalmente em momentos de desordem, principalmente em situações de conflito, em situações de pânico, em situações de tumulto, principalmente coisas coletivas. Quanto menos a gente se mexe é melhor, porque aí a irradiação da alma vai livre aonde tem que ir. E qual é a diferença entre obediência e submissão? Esta pergunta já tinha sido feita e voltou. Nós obedecemos quando entendemos, quando compreendemos a razão de uma orientação. Então, compreendemos a razão e mesmo que a gente não esteja muito de acordo, mas a gente compreende a razão e obedece. A submissão... É quando a gente obedece sem ter entendido, sem ter compreendido. Obedece na ignorância. Então se submete. Então há uma diferença entre submissão e obediência. E uma pessoa diz, se uma pessoa chega em um grupo espiritual para fazer uma tarefa positiva e necessária... E mesmo assim começa a gerar divisões, polêmicas e dúvidas. Como poderíamos agir corretamente e distinguir o verdadeiro papel daquele ser que chegou? Isto depende do estado do grupo, depende do nível de consciência do grupo, do ponto evolutivo do grupo. Se ele consegue absorver esta pessoa sem se dividir, então tudo bem e a pessoa vai se harmonizando, a pessoa com o tempo vai sendo tratada, mas se ela provoca divisões e o grupo não consegue transcender, o grupo não consegue resolver, o grupo não consegue se manter unido, então aí é melhor que a situação seja ajustada. Há grupos que estão mais maduros do que outros para absorver certas tarefas. Agora, a energia grupal transforma muito as pessoas. De forma que o grupo, se tem consciência disto, deve dar oportunidades para aqueles que chegam e não estão totalmente adaptados. Se o grupo é maduro, ele sabe como conduzir isto. Ele sabe como resolver a situação. Mas isto depende do nível do grupo. Depende do nível de consciência do grupo, do preparo do grupo, etc. De forma que não se pode ter uma regra. Como agir quando chega alguém que não está totalmente ajustado, mas que deve permanecer. Isto precisa que veja-se caso por caso. E é com essas coisas que um grupo amadurece, né? que um grupo vai se tornando adulto. Porque o serviço é incondicional e nós não sabemos que tipos de tarefa teremos nos momentos de caos planetário ainda mais agudos. De forma que tudo que acontece para o amadurecimento do grupo é bem-vindo e é considerado um exercício para todos. E uma pessoa diz que antes de conhecer Figueira, que ela sonhou várias vezes com isto, e que quando ela chegou à Figueira tudo lhe era muito familiar. E ela inclusive parece que já conhecia todas as pessoas que encontrou aqui. Quando nós temos que em algum lugar, nosso corpo astral geralmente vai antes. E o corpo mental é o primeiro que vai. De forma que quando você se programa para ir a um centro espiritual, o corpo mental pode já estar lá na hora que você se programa. Ele já está lá. E em seguida vai o corpo astral. Quando chega o corpo físico, a gente já tinha chegado. Só que no mental e no astral. E tem pessoas que, embora não se lembrem exatamente disto, quando chegam ali fisicamente parece que já conheciam. Já conheciam porque o mental já tinha chegado e o astral também já tinha chegado. O corpo astral segue muito o nosso desejo. De forma que se o desejo é muito grande de chegar aqui, ao astral chega muito tempo antes. E uma pessoa diz que se encontra no meio de muitas pessoas, mas que tem culturas e meios sociais muito diferentes dos dela. E que ela não sabe como ter acesso para dar o um ensinamento espiritual ali. Como apresentar o um ensinamento a essas pessoas sem ser intruso no karma delas? Se existe algum roteiro de livros que a gente possa sugerir como introdução a essas pessoas. E como se posicionar diante disso sem nos sentirmos omissos. Você não precisa fazer tantos raciocínios, não precisa fazer tantas perguntas para você mesma. Você se oferece ao seu eu interno para servir, só isso. A gente só fica se oferecendo para servir. ao é eu interno. E o eu interno vai organizando o trabalho. Quando a gente chega para servir, já está tudo organizado. É só servir. Mas a gente não pediu, quero fazer isto, quero fazer aquilo. Por exemplo, ela está perguntando como é que eu faço para dar um livro para gente de cultura diferente. Compreende a mente? A mente como ela cubra como a mente perde tempo então ela precisa dizer só me ponha lá onde eu devo servir só isso porque aí você vai lá pode não ser nada disso que você está pensando você pode ser posta para servir num lugar que você nunca imaginou e lá você vai saber o que fazer agora se você quer servir a gente de cultura diferente se você quer servir aqui ou se você quer servir ali aí você tem que ele cobrar muito e vai fazer as suas experiências, vai perder seu tempo, não é? Vai gastar sua energia e vai ver o que é isto. Então você se oferece para servir, se oferece o seu eu interno e o seu eu interno vai por você onde você tiver que estar. E ali vai estar tudo aberto ou tudo preparado. E se não estiver tudo preparado e se não estiver aberto, mas se for ali ele vai te ensinar como é que você deve fazer ali. De forma que não tem outro caminho. Não tem uma fórmula para você ir servir. Se você está no lugar certo, o seu eu interno vai te dar todas as instruções e todas as inspirações e toda a energia para servir ali. Sejam quais forem as circunstâncias. E qual é a relação entre o corpo emocional e o corpo mental? Como faço para alinhar os dois? Se você pensa na sua alma, se você pensa no seu eu superior, se você se lembra do eu superior com bastante frequência, e se você se lembra do seu eu superior com muita devoção, com muito amor, sendo devota a ele, você está alinhando o mental com o emocional. Porque no pensar no eu superior, você está trazendo o mental para uma certa vibração. Se o seu mental está pensando na alma, ele está vibrando numa certa sintonia. Se o seu mental está pensando no arroz e no feijão, ele está vibrando numa outra sintonia. Então, você pensando no eu superior, você já está numa certa vibração. E se você é devota a ele, isso já é do emocional, você está alinhando os dois corpos, você está unindo os dois corpos. E quando a gente lida com o eu superior, quando a gente faz os exercícios de alinhamento, tendo em vista a alma, o eu superior... É o caminho mais rápido, é o caminho mais simples e o caminho mais direto. De forma que se você pensa na alma e é devota da alma, os corpos estão se alinhando automaticamente. E a outra pessoa diz, como pensar na alma sem esperar nada? Como pensar na alma de forma pura? Trata-se de só ter a alma presente... Não esquecer que a alma está ali. Não esquecer que você é uma alma. Tá, só, só disso. Você não precisa pedir nada. Não precisa pedir coisa alguma. Não precisa fazer trabalho nenhum. Você precisa só não esquecer que o ser interno está ali. Só isso. Não esquecer disso. Não se confundir. Não confundir as suas reações. Não confundir o que você faz que você pensa, não confundir as tuas crises com isso. Tudo isso é coisa do mundo. Isso tudo corre paralelo. Você não cuide disso. Você tenha presente a alma, tenha presente o eu superior. Trata-se apenas disso, de não esquecer daquele núcleo. Levar sempre aquele núcleo em conta. Sempre estar junto com aquele núcleo. Não precisa pedir nada, não precisa fazer nada. É só ter aquilo presente, Esta é a coisa mais simples que existe. Coisa mais direta que existe e a coisa mais eficiente. Você não está pedindo nada, você não está atrás de nada, você está apenas levando em conta que aquilo existe. Está voltada para lá. É ele que faz o resto. Nosso trabalho é só esse. O resto, tudo ele que faz.